0: Dit is een podcast van Enerzijds, Anderzijds. Esas.nl Spars. Pandemie in de maak? We zitten nog midden in de ellende van COVID-19. De pandemie die toevallig enkele maanden voor haar uitbraak in New York... in een simulatiespel werd geoefend. De organisator was het Johns Hopkins Center for Health Security. De rekening van de koffie met cake werd betaald door de Bill en Melinda Gates Foundation... Het gezelschap heeft de smaak te pakken en lijkt aan een volgende pandemie te werken. Spars. Het document gaat uit van het jaar 2025. Een verkenning van de adviezen van deze handelaars in angst. Angst als change agent. Grote delen van de westerse wereld kennen al sinds 1945 vrede, politieke stabiliteit en relatieve welvaart. Dat is een comfortabele constatering. Dat betekent dat de bevolkingen uit die werelddelen hun perceptie van risico en veiligheid geleidelijk hebben aangepast. Waar de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, veiligheid en risico relateert aan het al dan niet overleven van een bombardement, aan het al dan niet opgepakt worden en verdwijnen in een gevangenenkamp of erger, leeft de huidige generatie met code oranje als een storm dreigt. En wordt een matig virus direct tot mondiale pandemie verklaard. In ruil voor veiligheid, of in elk geval de illusie van veiligheid, lijkt ons geen prijs meer te hoog. Zeg maar overheid, wat moeten we doen, wat moeten we opgeven, maar red ons van de risico's. Met 76 jaar vrijheid en relatieve veiligheid is de lat steeds hoger komen te liggen. Een niet reële dreiging van een inval van de Russen was de basis voor de Koude Oorlog. Met deze angst voor een inval of een kernoorlog accepteerde de bevolking stijgende uitgaven voor defensie, maar ook de plaatsing van kernwapens op Nederlandse bodem. Met de val van de Berlijnse muur en het imploderen van de Sovjet-Unie, nu Rusland, kwam een einde aan die angst. Het leek alsof de wereld definitief afscheid had genomen van politieke en militaire confrontaties. Een decennium, 1990 tot het jaar 2000, van een naïef optimisme brak aan. Met het uitbreken van conflicten in het voormalig Joegoslavië tussen Bosnië, Servië en Kroatië stonden de Europeanen weer met beide benen op de grond. Toch weer oorlog op het Europese continent. Met de gruwelijke geschiedenis van Srebrenica verloor Nederland haar onschuld. En niet voor de eerste keer in de recente geschiedenis. De moord op 7000 mannen uit Bosnië door Servische legereenheden onder toezicht oog van Nederlandse militairen bracht ons land in grote verlegenheid. Toch hebben veel Nederlanders de periode 1989 tot 2001 als een ontspannen en welvarende tijd ervaren. Met 9-11 kwam daar verandering in. Met deze aanslag op onder meer de Twin Towers in New York werd een nieuwe lange periode van angst ingeluid, angst voor islamitische terreur. De aanslag waarvan het volledige en bewezen feitencomplex nog lang niet bekend en erkend is, Maakte de weg vrij voor een nieuwe serie oorlogen van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. De angst werd ook gebruikt om de bevolking van de westerse wereld veiligheid tegen terrorisme te beloven als zij verregaande inbreuken op haar privacy zou accepteren. Het verspreiden van angst wordt door overheden zelden als ongewenst beschouwd. Overheden en achterliggende krachten en belangen hebben die angsten door de hele geschiedenis voor eigen doelen geïnstrumentaliseerd. Topnatie Jozef Goebbels kreeg tijdens de Nuremberg-processen de vraag hoe zij een hoogontwikkeld volk als het Duitse zo voor het nazisme hebben kunnen winnen. Goebbels antwoordde dat niet het de natie ideologie de bepalende factor was, maar angst. Citaat, een volk in angst kun je alles laten accepteren. Einde citaat. Dat betekent dat angst in de geschiedenis vaak een doel heeft gediend. Er zijn talrijke voorbeelden van acties opgezet door overheden om angst een nieuwe voeding te geven. Veel van zulke false flag operations worden vaak met grote mediale aandacht onder de bevolking bekendgemaakt. Daarbij valt op dat de media en overheden de dag na het voorval al direct schijnen te weten wie de daders zijn. Zo wisten de autoriteiten in de Verenigde Staten al direct dat de vliegtuigen die in het WTC waren gevlogen door moslims werden bestuurd. Een onverbrand paspoort van een van de kapers, gevonden onder een dikke laag puin en stof in een New Yorkse straat, moest al direct als onomstotelijk bewijs dienen. Dat het vooral saoudisch bleken te zijn, hinderde de VS niet om een totaal ander land, namelijk Afghanistan, de oorlog te verklaren. Ook bij MH17 wisten de media en autoriteiten al de dag na de ramp te melden dat alleen de Russen hierachter konden zitten. Vergiftiging van spionnen. De terreuraanslag op de kerstmarkt in Berlijn vertonen allemaal dezelfde kenmerken. De dader, gepakt of niet, is al direct bekend. Idee-papieren worden bijna altijd direct gevonden. Maar al die officiële verhalen over wat voorgevallen is vertonen grote lacunes of tegenstrijdigheden. In de meeste van zulke gevallen resten open eindjes die nooit worden ingevuld. Geïnstrumentaliseerde angst. We kunnen niet uitsluiten dat door COVID-19 een vorm is van geïnstrumentaliseerde angst. Of het virus nu man-made is of niet, overheden en media lijken er alles aan te doen de angst voor het virus zo hoog mogelijk op te voeren en dit ook zo lang mogelijk te rekken. Waar overheden gerust zouden moeten stellen, de zorgcapaciteit zouden moeten uitbreiden om aan de vermeende gevaarlijke gezondheidssituatie het hoofd te kunnen bieden, doen zij mondiaal gesynchroniseerd. Precies het omgekeerde. Onder het mom van het zorgen voor veiligheid... ...worden de meest ingrijpende veranderingen doorgevoerd in de naoorlogse geschiedenis. De burgers van vele landen verliezen in hoog tempo haar over decennia verworven democratische en juridische rechten. Delen van de economie worden geweteloos afgebroken... ...en de burgers steeds meer bewegingsvrijheid ontnomen... ...en aan digitale controles onderworpen. In vereniging bijeenkomen is amper mogelijk... Protesteren tegen de maatregelen kan rekenen op onverbloemd overheidsgeweld en door haar ordendiensten geprovoceerde escalatie. De eigen woning is niet meer veilig voor politieinvallen. Het lichaam is niet meer beschermd tegen periodiek testen en indirect afgedwongen vaccinaties. Met dat laatste chanteren overheden de burgers. Met gewillige inzet van de grote regeringsgezinde media en de techplatforms. Als je je meermaals laat inenten tegen COVID-19 of al haar opvolgers, krijg je een deel van je grondwettelijke vrijheden weer terug. Het zou wel eens voor velen een misrekening kunnen blijken. Sommige mensen vermoeden andere achterliggende doelen, van gestuurde bevolkingsreductie tot het verkrijgen van controle over de mens en zijn geest. De technieken om mensen na inbreng van ultrakleine messengers te volgen bestaan al. Of het waar is, is volgens nog niet te achterhalen. Aanwijzingen zijn er wel? Ondertussen spelen zich er ook andere processen af. Zo wordt een imploderen van ons geldsysteem verwacht, waarbij eventuele opstanden onder de bevolking met de coronawetten gemakkelijk kunnen worden onderdrukt. Het deels bevriezen van de maatschappelijke activiteit lijkt een bijdrage te moeten leveren aan de beperking van de menselijke uitstoot van CO2-de vraag hier onbeantwoord latend of dit nu een reëel probleem is of een sterk overdreven narratief om duizenden miljarden publiek geld naar het grote bedrijfsleven over te hevelen. Sommigen verwijzen naar de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, een programma dat opvallende wijze loopt van 2020 tot 2030. Covid-19 leek in januari 2020 dus goed uit te komen. Maar houden wij de angst voor Covid-19 vast tot het einde, tot 2030? Waarschijnlijk niet. En na deze lange inleiding volgt een inkijkje in het vervolg van Covid-19. Spars een virus dat we rond 2025 mogen verwachten. Pandemic 2. Spars. Over de opstellers. Het Johns Hopkins Center for Health Security werkt aan de bescherming van mensen tegen epidemieën en rampen en aan de opbouw van veerkrachtige gemeenschappen door middel van innovatieve wetenschap, betrokkenheid en onderzoek dat de organisaties systemen beleidsmaatregelen en programma's versterkt die essentieel zijn voor het voorkomen van en reageren op crisis op het gebied van de volksgezondheid. Het centrum maakt deel uit van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en is gevestigd in Baltimore. Einde citaat. Dit instituut bracht onlangs het SPARS-rapport uit, net zoals dat van de Rockefeller Foundation over onder andere het lockstep-scenario. Een scenario voor een volgende pandemie, spars. Het rapport stelt duidelijk dat het niet bedoeld is als een voorspelling. Dat zeiden ze ook van de oefening Event 201... dat kort voor de uitbraak van COVID in New York plaatsvond. Het doel van het rapport is, citaat... Het illustreren hoe de communicatie verloopt tijdens uitbraken... met risico's voor de volksgezondheid die zich kunnen voordoen tijdens een natuurlijk optredende uitbraak van de besmettelijke ziekte en die de ontwikkeling en distributie van nieuwe en of experimentele geneesmiddelen, vaccins, therapeutica of andere medische maatregelen noodzakelijk maken. Einde citaat. Het is goed om vooral het laatste tekstgedeelte te herlezen. Citaat. Die de ontwikkeling en distributie van nieuwe en of experimentele geneesmiddelen, vaccins, therapeutica of andere medische tegenmaatregelen noodzakelijk maken. Einde citaat. Men gaat hierbij vanuit dat een komende pandemie wederom niet met reguliere middelen kan worden bestreden, maar dat daarvoor experimentele geneesmiddelen en vaccins nodig zijn. Dat is dus wat we nu met COVID meemaken. Nog niet voldoende geteste vaccins... Met experimentele gentherapeutische lading worden met bypasses van geldende procedures op de hele wereldbevolking losgelaten. Voor wie denkt dat dit rapport spars gaat over virusbestrijding heeft het mis. Het gaat om de bestrijding van alle kritische geluiden, in het rapport geframed als echokamer. Het rapport is opgesteld door Otje Weil en Schwartz, twee bekende marketing- en communicatiegoeroes. Het speelt zich af in 2025. De opstellers kozen als begin van Spars het jaar 2025. In het jaar 2025 is de wereld tegelijkertijd meer verbonden, maar ook meer verdeeld, zo stelt het rapport. Citaat Ondanks een breed toegankelijk internet hebben velen ervoor gekozen de bronnen waartoe zij zich wenden voor informatie zelf te beperken. Vaak kiest men om alleen te communiceren met diegene met wie ze het eens zijn. Deze trend heeft groepen steeds meer van elkaar geïsoleerd... waardoor communicatie tussen deze groepen steeds moeilijker wordt. Einde citaat. We hebben daarmee meteen de kern te pakken... van de zorgen van de autoriteiten tijdens COVID. Ondanks het volledig gelijkgetrokken medialandschap van de grote kanalen... krijgen mensen ook informatie uit kanalen... die niet onder controle staan van de overheid... en de achterliggende belanghebbenden. In een scenario beschrijft het rapport dat overheden een reeks van sociale mediatechnieken heeft geadopteerd en erbij gebruik maakt van platforms als Facebook, Snapchat, Twitter en Zapq. Maar het lijkt onvoldoende te helpen om uniforme informatie bij iedereen over te brengen. Het rapport constateert dan ook de snelle opkomst van andere informatieplatforms. Hoewel men zich afvraagt hoe de autoriteiten zo open mogelijk kunnen zijn over alle mogelijke behandelingen van het spars-cov-virus, komen vaccinaties al snel te sprake. Hier stellen de opstellers de vraag hoe de gezondheidsautoriteiten de indruk bij het publiek weg kunnen nemen dat de vaccins overhaast zijn getest en geproduceerd, terwijl, citaat, wel aan alle eisen van toelating is voldaan, einde citaat. Dit scenario lijkt door te beduren op de huidige covidcrisis, waarbij vele terecht vragen stellen bij de snelheid en volledigheid van het testen van de huidige experimentele vaccins. Daarmee is dit scenario eerder een evaluatie van hoe de informatie via onafhankelijke media toch aan de centrale planners konden ontglippen. Langere incubatietijd, dus lange angst onder de bevolking. Het scenario gaat uit van een virus met een latente sluimertijd, incubatietijd, van 7 tot 10 dagen. In die tijd kan er dus overdracht van het virus plaatsvinden door een persoon die zelf geen verschijnselen vertoont. Dit argument over asymptomatische verspreiding, dat door de meeste artsen al talrijke malen is weerlegd, betekent dat gezonde mensen getroffen zullen worden door isolatiemaatregelen en eindeloos testen. Dat lijkt ook de opzet van deze lange asymptomatische fase, al wordt dat niet zo in het rapport genoemd. Ook is het virus in dit scenario vooral dodelijk voor kinderen. Met deze twee eigenschappen van een volgend virus kan een nog beklemmender regime van vrijheidsberoving door de overheid worden gelegitimeerd. Dat het virus nu vooral kinderen zou treffen, zal de samenleving in een nieuwe staat van paniek brengen die de huidige nog kan overtreffen. Van de met het spars virus in aanraking gekomen personen zou volgens het rapport 4,7% sterven, ook wel de case fatality rate genoemd. Die van COVID-19 is nu zomer 2021 aangelangd op 0,15%. Maar ook bij COVID liet de computermodel aanvankelijk hoge sterftepercentages van enkele procenten zien. Daarmee sloegen al deze experts en hun modellen de plank in een onvoorstelbare mate mis. Het maakte hysterische reacties los bij overheden, media en publiek. Gestellende informatie over het beperkte aantal slachtoffers, relatief gezien kon de gemoederen niet meer tot bedaren brengen. Tot op de dag van vandaag, 14 maanden na de start van de pandemie. Sepsis bij de bevolking Het scenario geneesmiddel lijkt dit keer niet per se een vaccin... maar een geneesmiddel met de naam Carlos te zijn. Wat erg veel lijkt op het middel Remdesivir... dat president Trump zou hebben gekregen toen hij COVID-19 kreeg. En zoals ook nu gaat men er in het scenario van uit dat het middel niet door iedereen als de oplossing tegen het virus wordt gezien. Sommigen zouden knoflook of vitamine als middel aanraden, beter dan een ongetest geneesmiddel. Ook in bepaalde groepen allochtonen zou weerstand tegen het middel calozivir bestaan. Het rapport vraagt zich af hoe pre-crisis partnerships vooraf aan de uitbraak tegenstrijdige berichtgeving kan voorkomen. Als in de media een kind verschijnt dat na toediening van calosuvir hevig gaat overgeven, slaat het wantrouwen bij het publiek toe, al dus het scenario. Vergelijk de mensen die omvallen en sterven na toediening van een covid in -ending. Een ander scenario waarover men het hoofd breekt, is dat Europa een ander middel inzet ter bestrijding. Een middel dat in de VS niet als werkzaam wordt erkend. In het rapport is sprake van President Bennett. Een vrouw. Velen zullen daarin het vooruitlopen op een voortijdige vervanging van de verzakte president Biden zien, door de huidige vicepresident Kamala Harris. In een interview zou Bennett weifelend hebben geantwoord op de vraag of zij het medicijn callosophie zou nemen. Ook een nachtmerrie voor de medicijnverkopers. In mei 2026 neemt de publieke aandacht, je kunt ook lezen, de angst voor spars af. Een publicatie van de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten spreken van een sterftekans, een case fatality rate, van 0,6%. Dat is heel wat anders dan de aanvankelijke computerberekeningen van 4,7%. Het is niet moeilijk om hierin precies het verloop van de covid-pandemie te herkennen. De computermodellen van de Engelse Neil Ferguson zaten er schrikbaar naast en zorgden voor wereldwijde paniek. Nu is COVID-19 aangeland bij 0,15%. Om de dalende interesse van het publiek te overwinnen, zo gaat het rapport verder, beginnen de CDC, het RIVM van de Verenigde Staten, en het FDA, de Voedsel- en Medicijnautoriteit van de VS, in samenwerking met andere agentschappen en hun social media experts met de ontwikkeling van een nieuwe campagne voor de volksgezondheid over Spars, waarbij callosivir en het aankomende vaccin CoroVax centraal staan. Het doel van deze campagne is om een bundeling van berichten te creëren die door alle volksgezondheids- en overheidsorganisaties kunnen worden gedeeld, waarin het sparsvaccin zal worden geïntroduceerd. Hoewel de ziekte minder dodelijk is dan afhankelijk werd gedacht, blijft de behandeling erg duur en hebben zelfs milde gevallen aanzienlijke gevolgen voor de economische productiviteit van het land. En nu? Velen stellen zich de vraag... Moeten we dit sparsrapport rapport nu als een nieuw event 201 beschouwen, waarbij kort na de oefening het virus realiteit werd? Dat is moeilijk te zeggen. Het rapport leest eigenlijk helemaal niet als een scenario, laat staan als een roadmap zoals sommige sites beweren. Het lijkt een evaluatie van de huidige pandemie, waarover het rapport een lange reeks vragen en dilemma's formuleert, om het de volgende keer beter te doen. In elk geval... Willen de opstellers en mogelijk de financiers van het rapport bij een volgende pandemie hun medische product met minder gedoe bij zoveel mogelijk burgers in de keel of de arm krijgen? Het zou daarom naïef zijn om te denken dat dit rapport slechts een academische vingeroefening zou zijn. Toevoeging: 18 juni 2021. Het rapport is opgesteld in 2017. Dat leidt bij sommige analisten tot de conclusie dat als de jaartallen 2025. 2028, worden vervangen door 2020, 2023, dit rapport niet een toekomstige, maar de huidige pandemie beschrijft. Dat zou erop duiden dat met spars COVID-19 wordt bedoeld en dus een plan is dat nu in uitvoering is. Dit was een podcast van Enerzijds, Anderzijds. U kunt ons steunen met een donatie ga naar de donatiepagina op onze website esas.nl U kunt daar eenvoudig doneren via Ideal of met Bitcoin. Steun ons werk, maak ons sterk. Enerzijds, anderzijds, zoekt naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds, anderzijds, wil met haar berichtgeving meer balans brengen... In actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezals.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.